0: Excuus 11. Wat ik wil is onmogelijk. Ik weet dat God niks op mijn pad zal brengen wat ik niet aan kan. Ik wou alleen dat hij niet zoveel vertrouwen in me had. Moeder Teresa. Sparren met Breukhoven Het idee om buitenlandse muntjes in te zamelen was niet nieuw. In 1993 hield Free Record Shop een bijzondere keukenla-actie, waarbij in hun winkels betaald kon worden met buitenlands geld. Ook daagden ze alle tankstations uit door als eerste bedrijf ooit benzinezegels als betaling aan te nemen. Door deze slimme maar brutale zet dreigden de oliebedrijven een groot verlies te lijden. Ze kochten de actie af met een enorm bedrag. Nog voordat operatie Keukela begon, was het voor Free Recordshop al een groot succes, zowel in financiële zin als qua free publicity. Ik kon deze vechtersmentaliteit wel waarderen. In de zoektocht naar winkelketens die als inzamelpunt wilden fungeren... maakte ik kennis met Mr. Broekhoven himself. Het kantoor van Free Record Shop was modern ingericht... met grote, bijzondere kunstwerken in vrolijke kleuren. De directiekamer was immens groot. Eén wand bestond uit een kamerbreed raam met wijdse uitzicht. Hans zag er net zo uit als op de foto's die ik had gezien. Keurig in pak, een zonnebankbruin gezicht... Een grote glimlach en een heldere blauwe ogen met een twinkel erin. Er wordt gezegd dat hij als marktkoopman begonnen is en daar kan je wel iets bij voorstellen door zijn qua jongensachtige uitstraling. Hij is recht door zee, enorm scherp en snel, een gewiekt zakenman. Ik vertelde over Koinsverkeer. Niemand verdient er iets aan, zodat alle opbrengst naar de goede doelen kan gaan, legde ik trots uit. Hans was onder de indruk van de sponsoring die we hadden geregeld. Je kent onze actie Keukela, vroeg hij en vertelde vervolgens trots over de hak die hij de oliebedrijven had gezet. Het inzamelen van buitenlandse munten is dus niks nieuws, zei hij half voor de grap. Het inzamelen zelf is niet nieuw, maar het moment rondom de invoering van de euro maakt de actie zo bijzonder, legde ik uit. Plus natuurlijk dat de opbrengst voor goede doelen bestemd is. Ik vroeg of de Free Record Shop mee wilde doen met coinsverkeer. Hans dacht even na en zei toen... Luister Esther, ik vind het heel leuk wat je allemaal geregeld hebt en zo, maar ik zal eerlijk tegen je zijn. Als we zoiets zouden doen, wil ik er gewoon zelf centjes aan verdienen. Ik ben een zakenman en dat is waar het ons om gaat. Het was niet wat ik wilde horen, maar in elk geval eerlijk en duidelijk. Hans verzekerde me ook dat Free Record Shop niet van plan was een eigen euroactie op te zetten. Iets wat teleurgesteld, maar toch ook onder de indruk van de ontmoeting reed ik weer naar huis. Er waren genoeg andere winkelketens te benaderen. Free Record Shop was de moeite waard geweest, maar als ze niet meededen, dan zouden we wel anderen vinden. Daarmee was wat mij betreft het hoofdstuk Free Record Shop afgesloten. Het verhaal bleek echter nog een staartje te krijgen. Een paar weken later belde een nogal onzeker klinkende jonge man. Hij informeerde uitvoerig of ik Esther Jacobs van Coin's care was. Toen ik dat voldoende had bevestigd, vertelde die aarzelend zijn verhaal. Ik werk als winkelmanager bij Free Record Shop. En uh, ik heb in de pers veel over Care gehoord. En ik ben een grote fan van de actie. Ik had geen idee waar dit naartoe zou gaan, maar ik moedigde hem aan om verder te vertellen. Ik kom net van een geheime bijeenkomst van alle winkelmanagers. De marketingmanager heeft aangekondigd dat Free Rocket Shop ook een actie met buitenlands geld gaat houden. We starten in juni 2001. Ik vertelde van het gesprek met Hans Breukhoven dat hij had gezegd dat ze geen actie van plan waren. Het is nog veel erger dan je denkt, volgde de jongen. Op vragen uit de zaal waarom de actie voor die van coins for care begon, was het antwoord letterlijk. Zodat we de goede doelen te slim af kunnen zijn. De winkelmanager die mij belde had de indruk dat Free Record Shop de actie haastig had opgezet naar aanleiding van alle publiciteiten rondom coins for care Alles werd in het grootste geheim voorbereid. De actieposters werden pas op de dag voor de start naar de winkels verstuurd, om niks voortijdig uit te laten lekken. Net als in 1993 rekende de free record shopper op dat de controversie free publicity zou opleveren. Ik vind het zo schandalig dat ik heb besloten jou in te lichten, zelfs al kan dat mijn baan kosten, besloot de moedige winkelmanager. Ik was enorm teleurgesteld dat Hans Breukhoven de verleiding niet had kunnen weerstaan om de concurrentie aan te gaan. Vooral omdat zijn opponent deze keer geen machtig oliebedrijf was, maar een vrijwilligersorganisatie. Ik kon het niet in mijn eentje opnemen tegen een grote en rijke organisatie als Free Record Shop. Het telefoontje van de winkelmanager plaatste me voor een dilemma. Hoe moest ik reageren? Als ik de pers benaderde met dit verhaal, zou ik Free Record Shop in de hand spelen door inderdaad de free publicity te genereren waarop ze rekenden. De enige andere optie was afwachten. Maar uiteindelijk zou de pers zelf contact zoeken en dan zou ik alsnog een reactie moeten geven. De controversie rond de actie van Free Wreckershop Shop zou hoe dan ook veel publiciteit voor ze genereren. Het plaatste mij in een onmogelijke positie. Voor coins for care een lose-lose situatie. Gefrustreerd wachtte ik af. Op de eerste dag van de Free Wreckershop Shop actie stond de telefoon roodgloeiend. Kranten, radio en tv smulden van deze nieuwe episode in de muntjessoop. De publieke opinie keerde zich grotendeels tegen Free Wreckershop, Shop. Vooral toen bekend werd hoe het contact was gegaan. Free Record Shop kende haar doelgroep echter op haar duimpje. Ze wist dat vooral jongeren uiteindelijk voor hun eigen belang zouden gaan en toch met hun waardeloze muntjes een cd of dvd zouden willen kopen. Free Record Shop gooide het op vrije keuze en de klanten stroomden naar de winkels. De marketingmanager van Free Record Shop was zelfs zo brutaal om me te bellen met de vraag of wij wat moeilijk buitenlands muntgeld voor hen konden inwisselen. Ik vertelde dat Coins4Care niet mee zou werken aan deze commerciële actie. Als Free Racket Shop bereid was een deel van de opbrengst af te staan aan de goede doelen, dan zouden we kunnen overwegen ze te helpen. Wie zorgt er ook alweer voor de verwerking van jullie muntgeld? vroeg hij. Ik antwoordde dat we er geen geheim van maakten dat dat Coinco International in Groot-Brittannië was. Even later kreeg ik een telefoontje van John van Coinco. Er had iemand van de Free Racket Shop gebeld dat ze maar liefst 20.000 kilo muntjes hadden die ze niet konden verwerken, of Coinco dat voor ze wilde doen. Gelukkig had John ze volgens afspraak doorverwezen naar coinsverkeer. De volgende dag had ik John weer aan de telefoon. Bulderend van de lach vertelde hij dat hij nu was gebeld door iemand die heel vaag deed. Het zou een of ander bedrijf zijn in België en ze hadden heel toevallig ook precies 20.000 kilo muntgeld te verwerken. Toen ik vroeg of het misschien om Free Record Shop ging, hingen ze op, lachte John. De mensen van Free Record Shop moeten behoorlijk gepikeerd zijn geweest over deze mislukking, want de volgende dag werd ik gebeld door de redactie van het tv-programma Ook Dat Nog. De marketingmanager van Free Record Shop had ze getipt dat de verwerking van het geld kon 30% van de waarde zou kosten, in plaats van de 2 tot 8% die we communiceerden. Ik was compleet ontredderd dat Free Record Shop zijn toevlucht had genomen tot dit soort kinderachtige praktijken en zelfs pertinente leugens. Ik besloot ook dat nog te informeren over alle contacten die ik tot dan toe met Free Record Shop had gehad. Het lijkt erop dat deze tip van Free Record Shop dus een kinderachtige poging is om coinsverkeer in discrediet te brengen, concludeerde de redactie. Ze roken een mooi verhaal en doken er helemaal in. Ze belden met Free Record Shop, met CoinCo en bestudeerden ons contract met CoinCo. Uiteindelijk werd de uitzending een parodie op Free Record Shop. Alles kwam aan bod. De opzet om de goede doelen te slim af te zijn, de 20.000 kilo muntjes die ze niet kwijt konden en de poging verkeer een steek in de rug te geven. Ik haalde opgelucht adem. Op deze onverwachte wijze kwam er toch nog een beetje gerechtigheid. Door me waardig te gedragen in het gevecht dat van tevoren onmogelijk had geleken, had mijn machtige opponent zichzelf in de vingers gesneden. Logistieke uitdaging onze grootste uitdaging van dat moment was het opzetten van een landelijk netwerk van depots waar vrijwilligers hun geldzakjes konden inleveren en waar Coinco het kon ophalen. Ik had gehoopt dat we dat met Eurocollecte samen zouden kunnen doen. Maar Eurocollecte had laten weten dat ze pas in oktober zouden gaan kijken naar hun logistiek. De bankenactie zou echter op 15 oktober starten. Ik kon me niet voorstellen dat ze zoiets belangrijks tot het laatste moment zouden uitstellen. Hoe dan ook, langer wachten had geen zin. We moesten zelf iets gaan regelen. Lukt het niet op de ene manier, dan proberen we het gewoon op een andere manier, was mijn lijfspreuk aan het worden. Karel pakte dit grondiger aan dan ik ooit had kunnen bedenken. Aan de hand van postcodegebieden bedacht hij een plan waarbij alles draaide om 150 depots door het hele land. Het probleem was, hoe vinden we die 150 depots? In de weken die volgden zochten we contact met alle organisaties die we konden bedenken... Van kerkelijke organisaties tot de Nederlandse Vereniging van Plattelandsvrouwen. Helaas kon niemand ons helpen. Uiteindelijk bouwde Dorcas, een van de deelnemende Goede Doelen, hun netwerk van inzamelpunten voor tweedehands kleding aan. Voor meer dan 100 van de 150 plaatsen vonden we zo'n oplossing. Toen we de lijst met depots zagen, moesten we eerst een beetje lachen. De muntjes zouden bewaard worden in bejaardentehuizen, bijbelkiosken, tweedehands kledingwinkels, Huisadressen, kerken en zelfs een vuurtoren op Terschelling. Het systeem bleek echter perfect te werken. Mensen in nood hielpen ons in het zuiden van het land aan een aantal depots. Voor de laatste open plekken pakte Karel de telefoon en belde vakantiekennissen, oud-studievrienden en vage bekenden die in de buurt woonden. Eén voor één haalde hij ze over om depot te worden. Wat dat precies inhield? We vertelden iedereen dat er wat mensen wat muntjes zouden komen afleveren. Wij zelf, nog de depots, hadden enige idee van de enorme hoeveelheden geld die uiteindelijk bij ze terecht zouden komen. De aanhouder wint. Albert Heijn heeft twee keer definitief nee gezegd tegen de vraag om als inzamelpunt mee te doen met coinsverkeer. De eerste keer bleek de invoering van de euro een heet hangijzer te zijn voor de supermarktketen. Het ziet ernaar uit dat de meeste mensen hun guldens in de supermarkt om zullen wisselen voor euro's. En dat betekent heel veel extra werk en extra beveiliging. En daar zijn we niet blij mee, zei een woordvoerder. Zolang daar van de overheid nog geen duidelijkheid over is, willen we al helemaal niet denken aan een of andere leuke actie rondom de euro. Toen later alles geregeld was met de overheid, benaderde ik Albert Heijn opnieuw. Nu hadden dezelfde mensen andere excuses, zoals het past niet in ons programma. Gedurende een lange periode bleef ik proberen via verschillende ingangen met verschillende verkoopverhalen binnen te komen. Via de afdeling maatschappelijke betrokkenheid kwam ik in contact met iemand van voorlichting en uiteindelijk de raad van bestuur. Albert Heijn mag niet op de lijst van deelnemende winkels ontbreken, was mijn argument. Inmiddels had de actie zoveel publiciteit gehad dat de raad van bestuur zei: Oké, okay, we doen mee. En toen moest ik weer contact opnemen met dezelfde mensen die eerst nee hadden gezegd. Om alles te regelen. Ze waren uiteraard niet blij, maar ze moesten nu wel meewerken. Er is een verschil tussen interesse en commitment. Als je geïnteresseerd bent in iets, dan doe je het alleen als de omstandigheden het toelaten. Als je vastberaden bent om iets te doen, dan accepteer je geen excuses, alleen resultaten. Art to rock. Een paar maanden later, toen de inzameling zelf wat dichterbij kwam, kreeg ik bericht van mijn contactpersoon bij Albert Heijn. We hebben nu wel toegezegd om mee te werken, maar er zijn een aantal mensen in de top die toch wat ongerust worden. Ze voelen zich verantwoordelijk en willen zeker weten dat ze geen risico lopen met de actie, legde hij uit. Karel en ik werden uitgenodigd voor een pittig gesprek. Op die belangrijke dag kwamen Karel en ik binnen in een vergaderzaal met een grote tafel. Daar zaten zeker tien serieus ogende mannen aan. Ze stelden zich voor als hoofdbinnendienst, hoofdbuitendienst, hoofdbeveiliging... Hoofd Algemene Zaken, Hoofd Logistiek en nog veel meer. Alle hoofden waren in elk geval aanwezig. Ze hadden zelfs een externe consultant die de euro-introductie begeleidde erbij gevraagd. We hebben nou wel toegezegd dat we aan jullie actie meedoen, werd het gesprek geopend. Maar een aantal mensen hier aan tafel hebben nog hun twijfels. Alle hoofden knikten. Over de veiligheid bijvoorbeeld. Het gaat hier tenslotte wel over geld, vulde het hoofdbeveiliging aan. Mijn gebruikelijke argument dat buitenlandse muntjes geen waarde hebben, omdat ze in Nederland niet in te wisselen zijn, kapte ze af. Dat hebben we wel gehoord en dat klinkt leuk, maar zo begon een van hen. Ik ga volgende week naar Frankrijk op vakantie en voor mij is het dus wel geld. Uitdagend keek hij ons aan. Karel gaf me een knipoog en stond op. Meneer, u heeft helemaal gelijk, zei hij. Buitenlands muntgeld heeft natuurlijk toch een waarde. Daarom heb ik voor u tien kilo buitenlands muntgeld meegenomen. Hij kiepte de zak met muntjes tot ieders verbazing zo midden op de tafel. Niemand kon zich bedwingen en binnen enkele seconden zat iedereen met zijn handen in het geld te voelen. Kijkt u maar of er iets van uw gading bij zit en of het de moeite waard is dit mee te nemen naar Frankrijk, vervolgde Karel serieus. De vakantieman trof hier en daar een Frans muntje van 10 of 20 centim aan. Hij moest uiteindelijk toegeven dat het toch niet zo'n vetpot was. De hoofden keken elkaar aan om te zien of iedereen het daarmee eens was. Ik vond het een riskante move van Karel, maar het punt veiligheid was in ieder geval afgekaart. Later zou Karel me met een grote glimlach toevertrouwen dat hij van tevoren de wat grotere munten uit de demonstratievoorraad van 10 kilo had gehaald. Maar ja, begon een van de andere hoofden. Nu weten wij wel dat buitenlandse muntjes geen waarde hebben, maar het ziet er toch nog steeds uit als geld. En als een bak naast de kassa staat, dan kan dat toch gevaarlijk zijn. Deze vraag hadden we verwacht en ik reageerde meteen... Ik stel voor dat we de inzamelbakken bij de statiegeldautomaat voor lege flessen zetten. Dan staan ze in de winkel in plaats van bij de uitgang. Bovendien wordt het dan in verband gebracht met recycling in plaats van met geld. Even was het stil. Weer keek iedereen elkaar aan om te zien of er toch nog niet ergens een bezwaar was. Toen werd er ineens aan alle kanten opgelucht geglimlacht. Weer een punt van tafel. Alleen het hoofdbeveiliging was het er nog niet mee eens... Iemand zou toch kunnen besluiten om met bakken al de winkel uit te lopen, protesteerde hij gewichtig. Ook daar had Karel aan gedacht. Hij kiepte de berg geld van de tafel in een inzamelbak die we hadden meegenomen en deed er nog een tien kilo zakje geld bij. Heren, zei hij, er zit nu slechts een bodempje munten in de ton. Toch is hij nu al te zwaar om op te tillen. Hij vroeg om een vrijwilliger en een nogal magere kantoorman probeerde de bakken op te tillen. Hij had er zichtbaar moeite mee en vertelde dat aan zijn collega's. De meeste aanwezigen gingen nu akkoord dat het allemaal wel mee zou vallen. Alleen de beveiligingsman was het er duidelijk nog niet mee eens. Maar hij kon natuurlijk uit goed fatsoen niet vertellen dat hij de man die de bak had getest niet sterk genoeg vond. Opgelucht namen we afscheid en we vroegen de stevig gebouwde beveiligingsman of hij ons misschien zou willen helpen om de bak naar de auto te dragen. Hij stond meteen op en tilde het inzamelbak met muntgeld demonstratief op zijn schouder alsof het niet woog. Zo kon hij toch aan zijn collega's laten zien dat je die bak met munten zo uit een winkel kon meenemen. Halverwege de lift echter zei hij met een benepen stemmetje: Sorry, maar die bak weegt toch wel erg veel. Het is ook best een end tot aan de auto. Kunnen jullie misschien even helpen met tillen? Deze gebeurtenis is de favoriete herinnering van Karel en mij. Niet alleen geeft het aan dat je met een goed verhaal en goede voorbereiding alle vragen en zorgen weg kunt nemen, het illustreert vooral het plezier dat we erin hadden. Ook onze gastheren hadden halverwege de meeting door wat voor vlees in de kuip hadden en toen ze wat geruster konden zijn over hun positie hadden ze er ook zichtbaar lol in. Smijten met geld Af en toe leek het erop alsof de doelstellingen en allianties van Eurocollecten heel ergens anders lagen dan bij de goede doelen. Onze gezamenlijke doelstelling was zoveel mogelijk geld bij de goede doelen terecht laten komen. Dat betekende zoveel mogelijk muntjes inzamelen en zo weinig mogelijk kosten maken. Waarom kozen ze dan steeds voor hun vertrouwde maar dure leveranciers in plaats van de aangeboden sponsoring? Aan het begin van de samenwerking moest er een gezamenlijke website gemaakt worden. In plaats van onze bestaande site aan te passen of gebruik te maken van de sponsoring die coins geregeld had... Wilde de directie van Eurocollecte dat per se door een duurbureau laten doen? Eurocollecte liet inkomende telefoontjes en e-mails voor 2,5 euro per stuk afhandelen door het bedrijf dat ook hun database beheerde. Zelfs voor algemene vragen als wanneer begint de actie en kan ik ook mijn Mexicaanse pesos inleveren, sloegen ze het aanbod af om gratis gebruik te maken van onze sponsor Kinet. Ik hoorde dat er inzamelbakken voor de bankenactie werden ontworpen die 90 euro per stuk zouden kosten. En wees op onze goedkope oplossing met de rioolbuizen. Ondanks mijn aandringen werd Fotolite niet gebeld voor inlichtingen of een offerte. Toen ik gratis Boomerang anzichtkaarten had geregeld die door het hele land verspreid zouden worden, was de directie van Eurocollecte gepikeerd in plaats van blij. Ik had net een afspraak bij Boomerang gemaakt, zei Raymond Sip. Via via kon hij misschien 25% korting krijgen, legde Jaap uit. Ondanks mijn toelichting dat ik die gratis kaart voor onze gezamenlijke actie had geregeld, zaten de mannen er verslagen bij. Was dit afzetten tegen mij of speelden er andere zaken? Eurocollecte wilde ook per se met het reclamebureau werk dat zij hadden uitgekozen. Toen ik aangaf dat ons bureau al veel goed werk had gesponsord, besloot de directie, dan moeten de twee bureaus het maar samen doen. Dit leverde rare situaties op. Onze TED bood aan een groot deel van de actiepunten op reclamegebied gratis te doen en leverde snel resultaat. Het bureau van Eurocollecte werd uiteindelijk alleen ingezet voor de aan de collecte gerelateerde zaken. Ze bleven echter urenlang met drie mannen, à 150 euro per persoon per uur, over alles doorvergaderen. Tot mijn verbazing moest hun bureau volgens Eurocollecte drie maanden voor de actie een communicatieplan opstellen. Wij hadden zo'n plan al liggen en nog sterker, werkte er al mee. Het stadium van plannen maken is toch al lang voorbij, probeerde ik nog. Niet alleen de inefficiëntie en het tijdverlies, maar vooral de tonnen die werden betaald voor het plan gingen me na aan het hart. De samenvatting van dat broodnodige en peperdure communicatieplan dat twee weken voor de start van de actie klaar was, bleek uiteindelijk, we moeten er een nationale actie van maken. Ik blijf het raar vinden dat Eurocollecte haar weerstand niet overwint en gebruik maakt van de voordelen die de sponsoringen van Coins Care ze te bieden heeft, verzuchtte ook Karel. We bespraken deze vreemde situatie en kwamen ze ook op de bankenactie. Waarom wil Eurocollecte niet samenwerken, vroegen we ons af. Na lang praten kwamen we tot de conclusie dat Jaap en Raymond als een van hun taken als directie hadden om de bankenactie te verzorgen. Daar was hun vergoeding en hun budget op gebaseerd. Als ze daarvan een stuk uit handen zouden geven, zouden ze hun exorbitante uitgaven niet meer kunnen verantwoorden. En natuurlijk speelt hier ook een stuk ego mee, voegde Karel toe. Wij komen op hun werkgebied, hun koninkrijkje, en dat hebben ze liever niet. Race tegen de klok. Met nog maar een paar maanden te gaan, maakte ik een rekensommetje. Op 1 september, als de actie groots van start zou gaan, moest in alle 4000 deelnemende winkels en tankstations een inzamelbak staan. De interne post binnen de winkelketens bleek 1 à 2 maanden nodig te hebben om alle bakken te verspreiden. Dan moesten de inzamelbakken dus uiterlijk half juli klaar zijn. Photolite had minstens 6 weken nodig om de 4000 inzamelbakken te produceren. Dat betekent dat de op maat gemaakte rioolbuizen van Wavin en de stickers voor op de buizen begin juni klaar moesten zijn. Het was eind mei toen ik tot deze conclusie kwam. Er was niet veel tijd meer. Wavin meldde echter een probleem. De zomervakantie komt eraan en de productie is al vastgelegd voor de komende periode. En helaas, daar zitten geen geschikte buizen bij voor jullie. Dan kunnen we de hele actie wel vergeten, was mijn ontmoedigde reactie. Wavin begreep het probleem en beloofde een oplossing te zoeken. Een paar dagen later kwam het verlossende telefoontje. We hebben toestemming om de productieschema's om te gooien, zei een enthousiaste stem aan de andere kant van de lijn. Over een paar weken konden ze een machine vrijmaken om onze buizen te produceren. In de tussentijd kunnen we alvast de stickers laten drukken, besloot Photolight. Gelukkig hadden we al een voorbeeld van de 100 inzamelbakken die we voor de bedrijfsacties hadden gebruikt. Die stickers moesten nu worden aangepast. Er waren nu in totaal 120 goede doelen. Onze sponsor FM werd op de sticker gezet en ook het logo van Eurocollector moest er volgens het samenwerkingscontract bij worden geplaatst. Jaap kreeg een voorbeeld te zien en keurde het goed. De stickers werden gedrukt en toen de rioolbuizen van Wavin aankwamen, werden ze met de hand daarop geplakt. Een rotwerk, want A2 stickers zijn enorm groot. Ze zijn statisch, onhandelbaar en moeten bovendien op een ronde buis worden geplakt. Fotolight was net een paar dagen aan het werk en had enkele honderden buizen beplakt toen er een kink in de kabel kwam. Ons bestuur heeft besloten dat ze toch een gezamenlijk logo willen. Ze vinden het erg belangrijk voor de uitstraling van de samenwerking, meldde Jaap Plomp verloren. Dat was precies mijn argument geweest dat Jaap en Raymond eerder hadden afgewezen. Hadden ze dit onderwerp voorheen eigenlijk wel met het bestuur besproken of hadden ze op eigen houtje de beslissing voor aparte logo's genomen? Nu het bestuur aangaf een gezamenlijk logo als een must voor de actie en samenwerking te zien, stonden we voor een dilemma. In het belang van de samenwerking moest de productie van onze inzamelbakken worden stopgezet. Ik raakte in paniek. De tijdsdruk was immers al zo groot. Bij Eurocollect was echter geen haast te bespeuren. Hoezo tijdnood, reageerde ze laconiek. Er is nog genoeg tijd. De collecte vindt immers pas in januari plaats en de bankenactie start niet voor 15 oktober. Voor de lieve vrede gingen we akkoord. In alle haast werden nieuwe stickers gedrukt met een snel ontworpen gezamenlijk logo. De grote stapel coins-for-care verdwenen in de afvalcontainer. Dezelfde mannen van Fotolight die de week ervoor de stickers hadden opgeplakt, moesten ze er nu weer aftrekken. Onaangename verrassing. Ondertussen wilde Albert Heijn afspraken vastleggen. Ze hadden toegestemd om de inzamelbakken via hun distributiesysteem bij alle 600 supermarkten af te leveren. Maar dan moeten ze wel ruim van tevoren bij ons centrale distributiecentrum worden afgeleverd, benadrukte mijn contactpersoon. We hebben een beetje vertraging door het omstikkeren, dus het kan zijn dat de bakken iets later bij jullie komen... informeerde ik voorzichtig. Direct ontstond paniek aan de andere kant van de lijn. Luister, zei mijn contactpersoon... je hebt geen idee hoe we hier hemel en aarde hebben moeten bewegen... om dit voor elkaar te krijgen. Zorg alsjeblieft dat er niks verandert... anders hebben we echt een probleem. Dat was duidelijke taal. Geen uitstel dus. Oh ja, vervolgde mijn contactpersoon... Had ik al verteld dat elke inzamelbak in een speciale kartonnen doos verpakt moet worden? Ons systeem kan alleen dozen aan en geen losse items, zeker geen ronde vormen. Ik wist niet wat ik hoorde. Nu moesten we ook nog dozen gaan regelen of zelfs op maat laten maken voor de 600 inzamelbakken voor Albert Heijn. Omdat ik de boel niet verder wilde frustreren vroeg ik om specificaties per e-mail en beloofde uit te zoeken of we de bakken in dozen konden aanleveren. Ik zat met mijn handen in het haar, nu had ik bijna alles geregeld en kwam er weer een nieuwe tegenslag. Hoe kon ik dit nou weer oplossen? Ineens herinnerde ik me de e-mail die ik maanden geleden had gekregen van... een verpakkingsspecialist. Deze man van Beumer Packaging bood zijn hulp aan, maar ik had toen geen idee hoe we daar iets aan konden hebben. Gelukkig had ik hem niet afgewimpeld, maar verteld dat ik contact zou opnemen mochten we ooit zijn hulp kunnen gebruiken. Ik belde hem en vroeg wat een verpakkingsspecialist precies doet. Wij bedenken oplossingen voor het verpakken van allerlei zaken. Je kunt het zo gek niet bedenken, legde hij uit. Kunnen jullie dozen ontwerpen voor onze inzamelbakken, zodat ze voldoen aan de eisen van Albert Heijn, vroeg ik recht voor zijn raap. Ja, natuurlijk, was het enthousiaste antwoord. "Uh, En kan dat ook binnen een week en zonder kosten, vroeg ik brutaal. De meneer van Beumer was weer zo'n voorbeeld van een enthousiast iemand die zijn kennis en mogelijkheden inzet om een goed doel te helpen. Om een lang verhaal kort te maken, een paar weken later hadden we 600 dozen die precies om de inzamelbakken heen pasten en die geschikt waren voor het Albert heijn systeem. Poeh, weer een probleem opgelost. Kansen komen nooit naar mensen die erop zitten te wachten. Ze worden gepakt door hen die durven aan te vallen. Paul Meijer Juli-crisis. Het was 4 juli 2001, minder dan twee maanden voor de start van de Coins Ik had aan Jaap voorgesteld om nu eens mee te komen naar de bestuursvergadering van Eurocollecte. Nog steeds had ik het bestuur niet ontmoet. Bovendien wilde ik graag een aantal punten over de samenwerking aankaarten, die naar mijn gevoel verbeterd konden worden. Gezien de miscommunicatie die eerder al was ontstaan over de naamstelling en het logo. Leek het me logisch als er contact zou zijn tussen Eurocollecten en Coins for Care... in plaats van dat het steeds via Jaap en Raymond verliep. Jaap bleef echter volhouden. In een later stadium is dat misschien een goed idee, maar we zijn nu nog met interne dingen bezig. De avond van de bestuursvergadering checkte ik voor ik naar bed ging nog even snel mijn mail. Had ik dat maar niet gedaan, want ik deed die nacht geen oog meer dicht... Ik vond een officieel uitziende e-mail van Jaap dat het bestuur van Eurocollecte onvrede heeft met de situatie met betrekking tot de financiering van gezamenlijke activiteiten, wat verregaande invloed op de eventuele voortzetting van de samenwerking kan hebben. Verder noemde Jaap nog als struikelblok de vermelding van mijn 2% kosten in een artikel over coins for Care. Mijn hart klopte in mijn keel. Begreep ik goed dat Eurocollecte overwogen om de samenwerking te stoppen? Ik snapte niet waar deze onderwerpen en deze situatie nou ineens vandaan kwamen. We hadden de financiering in het contract laten vastleggen. Ieder zou zijn eigen kosten dragen en coins Verkeer care zorgde voor free publicity en sponsoring. Verder hadden we besproken dat coins Verkeer care niet zou gaan schermen met de 2% kosten. Maar die informatie was wel vrij op te vragen in onze statuten en op de website. En het was zeker geen geheim. Raar dat de vermelding hiervan vragen opriep bij het bestuur van Eurocollecten. Ik belde Jaap, maar die zei alleen... De besluiten in de bestuursvergadering zullen mogelijke gevolgen hebben voor de samenwerking. En voegde toe dat het ook geen zin had om onze werkbespreking van de volgende dag door te laten gaan. Ik legde mijn verwarring en ons probleem uit en smeekte om een antwoord. Zeg me dan op zijn minst of de samenwerking wel of niet doorgaat. Wij zijn op dit moment namelijk gezamenlijke inzamelbakken aan het maken. Moeten we daar nou mee doorgaan of stoppen? Jaap zei alleen... Er komt een brief van ons bestuur, wacht die maar af en hing toen op. Ik was wanhopig. Het leek wel of Jaap en Raymond al die maanden ergens op hadden zitten broeden en nu hun slag hadden geslagen. Ik had geen idee wat er speelde en voelde me buitengesloten en machteloos. Zou de samenwerking waar we zo lang voor hadden gevochten en zoveel tijd in hadden gestoken nu toch ten ondergaan? Meteen de volgende dag had ik crisisoverleg met Karel. We probeerden onze irritatie om te buigen naar oplossingen. We schreven een e-mail en brief aan Eurocollecten met uitleg van onze penibele situatie en een verzoek om snelle opheldering. Ik weet dat het wachten op een reactie frustrerend is, zei Karel. Laten we ondertussen praktisch onze opties op een rijtje zetten, adviseerde hij. Doorgaan met de gezamenlijke stickers betekent wel op tijd inzamelbakken in de winkels, maar misschien met een logo van een samenwerking die niet meer bestaat, begon ik. Wachten, vervolgde Karel betekent dat de inzamelbakken niet op tijd in de winkels zullen staan. Bovendien brengt het ons in een kwetsbare positie omdat we niet weten welke kant het op zal gaan. Een laatste mogelijkheid, redeneerde ik verder, is om toch weer Care-stickers te laten drukken, de gezamenlijke stickers eraf te halen en dan in elk geval te proberen nog op tijd te zijn. De snoots kunnen we later, als er meer duidelijkheid is over eurocollecten, stickers met een melding van de samenwerking eroverheen plakken omdat deze laatste optie ook een paar dagen speelruimte bood, de stickers moesten immers eerst gedrukt worden, besloten we om het printen alvast in gang te zetten. Als Eurocollecte snel reageerde en de samenwerking toch door bleek te gaan, dan bleef de schade beperkt tot de drukkosten. Helaas kregen we geen reactie van Eurocollecte. E-mails, telefoontjes, faxen en ook een tweede dringende brief bleven onbeantwoord. Dat geeft niet veel vertrouwen in een goede afloop, vatte Karel na ruim een week samen. Ondertussen tikte de klok verder. We kunnen nu echt niet langer wachten met de productie van de inzamelbakken, waarschuwde Light. Uiteindelijk hadden we geen andere keuze. Met pijn in ons hart besloten we de stickers met het gezamenlijke logo te vervangen door stickers met alleen coinsverkeer erop. Karel en ik waren allebei diep triest door deze gang van zaken. Het allerbelangrijkste is om op tijd die inzamelbakken in de winkels te hebben, probeerden we elkaar op te beuren. Nu waren we niet langer afhankelijk van eurocollecten en hadden we zelf weer de controle. Ondanks de vervelende omstandigheden voelden het goed om de knoop door te hakken. Maar we waren er nog niet. Sorry, maar ik kan mijn mensen niet voor de tweede keer motiveren om de stickers die ze er net op hebben geplakt er weer af te halen, vertelde Tim van Fotolight me de volgende dag. Wij regelen wel iets, beloofde ik. Karel kwam meteen in actie en trommelde in Apkoude een heel leger vrijwilligers op. Ik vroeg al mijn vrienden en kennissen om te komen helpen. Drie dagen werkten we in de brandende zon. Het was uiteindelijk best gezellig, met zoveel mensen, een muziekje en een hapje en een drankje. Maar het was triest om te zien hoeveel werk, papier en geld er verloren ging. Duizenden stickers, blaren op de vingers en bakken vol verfrommeld stickerpapier later waren we klaar. Alle inzame bakken waren weer leeg, zodat Fotolight voor de derde keer nieuwe stickers op kon plakken. Een paar dagen later kregen we eindelijk een brief van het bestuur van Eurocollecte. Daarin stond dat Eurocollecte de samenwerking alleen voort wilde zetten als het uitwisselingspercentage van 25% werd aangepast. De samenwerkingsovereenkomst was nog geen drie maanden geleden getekend, de actie was nog niet eens begonnen en Eurocollecte wilde kennelijk nu al terugkomen op de gemaakte afspraken. Met geen woord werd gerept over de andere onderwerpen uit Jaap's e-mail van een week geleden de gezamenlijke kosten en vermelding van het kostenpercentage van 2%. Karel en ik snapten er niks meer van. Wat was er zo belangrijk geweest om alle contacten te verbreken? Waarom bleven we verschillende signalen en argumenten krijgen? We spraken in een antwoordbrief onze verbazing over de gang van zaken uit. We legden uit dat deze situatie verregaande gevolgen zou hebben voor de actie als we niet snel iets deden. Veertien lange, frustrerende dagen na de eerste e-mail van Jaap... De Karel en ik uiteindelijk uitgenodigd voor een gesprek met twee bestuursleden van Eurocollecte. Het werd een verrassend gesprek in alle opzichten. Het Breukelen-overleg In een speciaal door Eurocollecte gehuurde privézaal in Motel Breukelen ontmoeten we de twee nieuwste bestuursleden van Eurocollecte. Paul Nouwen, oud-directeur van de ANWB, was enkele weken daarvoor gevraagd om als niet-goede doelenpersoon voorzitter van het bestuur van Eurocollecte te worden. Erik van der Merwe was onlangs door Mees Pearson als penningmeester aangesteld om de lening van 4,5 miljoen euro te bewaken. Karel en ik hadden ons voorbereid op een pittig gesprek. Karel had me op zijn bekende vaderlijke manier geadviseerd om me rustig te houden. Ik was echter zo boos dat ik zat te trillen op mijn stoel. Met Paul en Erik hebben we twee redelijk objectieve personen voor ons, fluisterde Karel in mijn oor. Beiden komen uit de zakenwereld. Bovendien zijn ze zelf nog maar pas bij Eurocollecten betrokken... waardoor ze weinig te maken hebben gehad met de intriges binnen Eurocollecten en de goede doelenwereld. Paul, een rustige, gedistingeerde, wat oudere heer, heette ons welkom. Hij vertelde dat hij blij was ons eindelijk te ontmoeten. Want ik heb begrepen dat Coins voor Care tot nu toe heel terughoudend is geweest... in rechtstreeks contact met het bestuur van Eurocollecten. Ik kon mijn oren niet geloven. Ik had juist al zo vaak voorgesteld om kennis te maken... Maar Jaap en Raymond hadden dat steeds afgehouden. Karel keek me waarschuwend aan en schopte onder de tafel tegen mijn schenen. Ik begreep zijn hint, maar ik had grote moeite om een commentaar in te houden. Uit alle signalen blijkt dat coins liever niet wil samenwerken en dat betreur ik ten zeerste, vervolgde Nauwe. Nu kon ik me niet langer inhouden en ik begon als een kip zonder kop te vertellen hoe de situatie in elkaar zat. Ik negeerde de schoppen en blikken van Karel en ratelde aan één stuk door wat er op mijn hart lag. Het heeft ons zoveel moeite gekost om de samenwerking tot stand te brengen. Nu die er eindelijk is, komt er weinig van terecht. Jullie willen niet samenwerken, niet met de logistiek, de vrijwilligers, de verwerking van het geld of wat dan ook. Het is enorm moeilijk om afspraken te maken met eurocollecten. Gemaakte afspraken worden steeds veranderd. Ik mag niet bij de bestuursvergaderingen zijn. Er lijken steeds nieuwe bezwaren op tafel te komen. En nu hebben we gewoon geen tijd meer. Die inzamelbakken moeten af, want die moeten over zes weken in de winkel staan. Waarom hebben jullie niet gereageerd op onze brieven, hijgde ik buiten adem. Toen ik klaar was met mijn verhaal had ik rode koontjes van opwinding en zat ik nog harder te trillen op mijn stoel. Er viel een stilte in het zaaltje. Ik kon mezelf wel voor mijn hoofd slaan dat ik me zo had laten gaan. Karel had halverwege mijn monoloog door dat ik niet meer te stoppen was en was achterover in zijn stoel gaan zitten. Hij had helemaal gelijk. Ik had me in moeten houden en later rustig punt voor punt reageren. Paul en Erik keken van Karel naar mij, naar Jaap en Raymond en weer terug naar elkaar. Beide partijen verwerkten wat ik ze juist had gezegd en bedachten hoe nu verder te gaan. Tot mijn verbazing zei Paul, als dit zo is wat je ons nu vertelt, dan ben ik bang dat wij verkeerd geïnformeerd zijn. Erik knikte instemmend. Leg ons nou eens rustig uit hoe het zit. Karel en ik keken elkaar verbaasd aan. Dit was wel het laatste wat we hadden verwacht. Karel legde op zijn rustige en vertrouwenswekkende manier uit wat ik net wat sneller en feller had geprobeerd duidelijk te maken. Zijn conclusie was dat dit alles veel vertraging opleverde, onnodig geld en energie kostte en dat er voor ons zo niet te werken viel. Tot slot beschreef Karel de situatie die was ontstaan door de twee weken van radiostilte. Hij gaf aan dat we samen tot een goede oplossing moesten komen en zorgen dat zoiets in de toekomst niet meer kon gebeuren. Nu draaide iedereen zich richting Jaap en Raymond. Paul en Erik vroegen hen... ...waarom hebben jullie gezegd dat coins voor care geen belangstelling had voor een ontmoeting als wij daarom vroegen? En hoe zit het met al die andere zaken over de logistiek, vrijwilligers en verdere samenwerking die coins voor care noemt? Waarom hebben we daar nooit iets over gehoord? Jaap en Raymond zaten een beetje op hun stoel te draaien en hadden geen verweer. Paul en Erik zeiden dreigend tegen hen... ...met jullie praten we later nog wel waarop Jaap en Raymond zich terugtrokken in een hoekje van de kamer waar ze de rest van het gesprek stilletjes bleven zitten. Vervolgens wenden Paul en Erik zich tot Karel en mij. Wij bleken met z'n vieren compleet op één lijn te zitten. Samen probeerden we oplossingen te bedenken voor de situatie. Erik en Paul vertelden dat voor Eurocollect en alle deelnemende doelen een gezamenlijke uitstraling erg belangrijk was en dat het daarom essentieel was de inzamelbakken met een gezamenlijk tekst en logo te bedrukken. Ik legde uit dat de bakken al klaar waren en dat sommige al in het land verspreid waren. Nog afgezien van de demotiverende werking zou het terughalen en omstikkeren ook nog eens zo'n 15.000 euro gaan kosten. Omdat deze situatie is ontstaan door, laten we zeggen, een misverstand van onze directie, bieden wij als eurocollecte aan om deze kosten voor onze rekening te nemen, boden Paul en Erik aan. Karel en ik keken elkaar vol ongeloof aan. Het bestuur van Eurocollecte bood ook aan te helpen met het zoeken naar vrijwilligers... ...omdat ik mijn energie nu aan het omstikkeren zou moeten besteden in plaats van aan de vrijwilligers. Naweeën. Karel en ik waren geschokt door de sabotage van de directie van Eurocollecte. We waren blij met de steun van het nieuwe bestuur, maar vooral ook boos en teleurgesteld. Tijd om daarin te blijven hangen was er echter niet. Er was werk aan de winkel, veel werk. Ik durfde bijna niet meer bij Fotolight binnen te komen. Ik belde ze eerst met het laatste nieuws. De productie stoppen en weer omstickeren. Weer trommelden we alle vrijwilligers op. Sommigen hadden nog blaren op hun handen van een paar dagen geleden. Weer stripten we alle inzamelbakken. Sommige bakken begonnen al littekens te vertonen van het in stukken snijden van de stickers. Maar uiteindelijk lukte het om alle bakken om te stickeren. Door de min of meer gedwongen flexibiliteit van Van Gent en Loos en Albert Heijn kwamen de meeste bakken nog op tijd in de winkels ook. De grootste schrik moest echter nog komen. Toen alle inzamelbakken door het hele land waren verspreid, kreeg ik een boos telefoontje van Noord-CFM. Waar is het Noord-CFM-logo dat je had beloofd op de 4000 stickers te zetten, vroegen ze. Ik realiseerde me dat ik in alle hectiek helemaal vergeten was om dat op de nieuwste gezamenlijke sticker te zetten. Wat een domme fout, verweet ik mezelf. Het voelde verschrikkelijk om een sponsor zo teleur te moeten stellen. Ik bedacht allerlei andere oplossingen om NoordCFM alsnog meer publiciteit te geven. Maar, zo legde mijn contactpersoon uit, dat heeft allemaal geen zin. In ons marketingplan staat nu dat ons logo op 4000 plekken in het land op de inzamelbakken staat en dat klopt dus niet. Dat was een belangrijk punt voor ons. Ik denk dat onze directie hier niet van gecharmeerd zal zijn. Ik ben bang dat we onze samenwerking hierdoor op een laag pitje moeten zetten. De lopende activiteiten werden afgemaakt, maar er werden geen grote campagnes meer samen met Noord-CFM opgezet. Wel bleven ze gelukkig sympathiek naar de actie toe en draaiden ze de gratis radiocommercials. Het was ons dus min of meer gelukt om alles weer in goede banen te leiden, maar er hing deze keer helaas wel een prijskaartje aan. Een laatste kans. Als het bestuur van Eurocollecte niet had ingegrepen, waren Karel en ik absoluut gestopt met de samenwerking. We hadden het gevoel dat we echt alles hadden geprobeerd om het te laten werken. Bij andere onmogelijke situaties zoals Free Workshop Shop en Albert Heijn was de situatie uiteindelijk in ons voordeel beslist. Maar de samenwerking met de directie van Eurocollecte en hun goede doelenvriendjes binnen het bestuur was echt onmogelijk gebleken. Met de support van Erik en Paul was er nu echter weer een kans. Het zou zonde zijn om nu op te geven. Erik had zelfs voorgesteld het twee wekelijkse werkoverleg bij hem thuis te houden, zodat hij er persoonlijk voor kon zorgen dat Jaap en Raymond zich beter aan de afspraken zouden houden. We besloten er het beste van te maken en de laatste loodjes op te pakken voor de actie van start zou gaan. Iedereen kan opgeven. Opgeven is het makkelijkst. Maar volhouden, terwijl iedereen er begrip voor zou hebben dat je het uit je handen liet vallen, dat is pas echte kracht.